1: Donc une belle équipe tout autour de nous quand même ce qui a fait que finalement même en fait si tu veux cette épreuve qui était à la base donc, 10 coureurs elle s'est presque transformée en mini-village parce qu'on se retrouvait à 16 ou 17 et, et finalement on s'entendait tous super bien et c'était une expérience collective au-delà du running c'était vraiment, vraiment l'expérience humaine en fait voilà, c'est un exercice assez difficile que de réussir à courir suffisamment lentement pour pouvoir attendre euh, tout le monde suffisamment vite aussi pour être enfin, dans, dans un état où tes jambes ne vont pas souffrir de la lenteur donc en fait c'est assez difficile de réussir à se caler sur un rythme qui n'est pas le tien mais, euh, mais c'est le jeu c'est le jeu et c'est pour ça qu'on a signé donc c'est pour ça qu'on va se battre et qu'on va tous rester ensemble et qu'on va tous souffrir ensemble finalement moi, j'ai signé pour faire une aventure faite de, de joie et de pleurs, mais de pleurs de, de joie, euh, pas, de, pas de cris, de larmes, euh, de désespoir et de mauvaise humeur. Donc, ce, ce jour-là euh, est le début du reste de ma souffrance, euh, puisque cette souffrance ne s'arrêtera pas jusqu'à la fin du marathon et elle va forcément euh, se propager.
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Merci à tous pour votre fidélité grandissante. C'est un immense plaisir pour moi de vous savoir plus nombreux semaine après semaine à écouter ce podcast. Pour l'aider à continuer à se développer, n'hésitez pas à le partager le plus largement possible autour de vous, à vous abonner sur les différentes plateformes de streaming ou encore à noter avec le plus d'étoiles possible Course épique sur Apple Podcasts. Je ne manquerai pas de partager vos stories Instagram également. Merci à tous pour vos différentes suggestions d'invités, j'en prends bonne note pour imaginer mon calendrier des épisodes à venir. Si vous avez des idées de coureuses ou coureurs ayant vécu une course épique, vous pouvez bien sûr m'écrire à guillaume guillaume.coursepique.fr Enfin, sachez que Course Épique prend ses marques pour cette nouvelle saison. Je vous donne donc rendez-vous un mercredi sur deux pour découvrir nos nouveaux épisodes. Vous pouvez noter ce rendez-vous dès à présent dans vos agendas. Merci encore à tous de votre soutien et de l'engouement que connaît ce podcast grâce à vous. C'est vraiment une très belle source de motivation pour moi. Dans ce nouvel épisode, place à une épopée collective entre Londres et Paris, le temps d'une course épique de plus de 400 km. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Yvan Ferret qui va nous raconter comment lui et neuf autres coureurs du monde entier se sont lancés dans ce projet fou de relier Londres à Paris ensemble, chacun avec ses caractéristiques et son caractère. Vous l'entendrez, nos dix coureurs ont naturellement été mis à rude épreuve dans la réalisation de ce challenge sportif collectif, source de fabuleux accomplissements, mais parfois aussi de vives tensions où la nécessité de concessions individuelles s'est imposée pour préserver l'intérêt suprême du groupe et espérer rallier Paris tous ensemble. Je ne vous en dis pas plus, Yvan va vous raconter tout ça bien mieux que moi.
1: Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute.
0: Salut Yvan, bienvenue dans ce deuxième épisode de Course épique. Comment vas-tu Salut Guillaume. Bah écoute, ça va super. Je te remercie, j'espère que toi aussi. Eh oui, tout va bien. C'est l'heure de la rentrée des classes. C'est plutôt très encourageant et motivant. Avant qu'on se parle plus spécifiquement de ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: Ouais, bien sûr. Euh, bah, effectivement, c'est la rentrée, donc euh, à moi de me présenter. Euh, J'ai mon cartable, tout va bien. Euh, <rire> donc moi, c'est Yvan, 28 ans. Euh, je vis en banlieue parisienne, donc un petit euh, petit banlieusard. Je travaille dans le marketing digital, voilà, à Paris même. Ça fait plusieurs années maintenant. Euh, si je devais me présenter, et te donner quelques autres infos sur moi, euh, hormis la course, bah forcément. Alors, je vais te parler de de, de, de bouffe tout de suite. Hein. <rire> qu'on se dise. <rire> okay. euh, moi, si tu me parles de cookies, de beurre de cacahuète et de pommes, euh, pour moi, c'est le trio gagnant de la... qui surpasse un petit peu la course. Donc, euh, tu, tu peux me parler de tout. Euh, moi, ce que j'aime euh, avant tout, c'est des ravitaux. Euh, D'accord. Donc, j'ai un invité présent. gourmand
0: aujourd'hui, si je comprends bien.
1: Très, très, très gourmand. Un peu trop même par moment. C'est un joli défaut. Mais bon, défaut. ça dépend des fois. <rire> euh, donc, voilà. Non, après, de, de manière assez générale, je suis, je suis une personne complètement normale qui aime les séries, se balader,
0: les voyages. et puis, tu tu sais quoi. Et est-ce que tu pourrais nous parler de tes premiers pas dans le sport Qu'est-ce que tu as pratiqué, toi, comme sport, quand tu étais plus jeune
1: Alors, mes premiers pas euh, étaient des pas assez mal engagés, pour tout dire. Euh, assez mal engagés parce que j'ai pas forcément aimé le sport je l'ai même détesté pendant un bon bout de temps euh, c'est assez drôle d'ailleurs comme histoire j'ai pour, pour la petite histoire je t'en ai pas parlé j'ai un frère jumeau qui euh, avec qui j'ai grandi mais du coup toutes mes enfin mes 20 premières années et qui se trouve avoir été bien meilleur que moi sur l'intégralité de tous les sports qu'on pratiquait ensemble Donc, très but, agraçant, quand, ça. quand on est deux euh, on est oublié de faire toujours les mêmes sports à deux et ben, quand tu te retrouves toujours deuxième, ben, au bout d'un moment, c'est un peu, euh, c'est un peu embêtant. Voilà. Donc euh, j'avais décidé très jeune que le sport n'était pas pour moi. Donc je me suis réfugié dans les livres, la littérature, on va dire le côté un petit peu intello, euh, pour 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 le dire simplement, euh, jusqu'à ce que je, je trouve mon indépendance vis-à-vis -vis de, de de mon frère aussi et que je me trouve vraiment une une passion aujourd'hui dans ce qui est justement la course à pied donc non seulement un sport où je dois pas me comparer à mon frère ce qui était déjà une très bonne chose mais où finalement je ne pouvais me comparer à moi même malgré le fait qu'on dise que effectivement la course est un sport collectif comme les autres on reste quand même son irani et son Irami dedans donc finalement le running
0: a fait l'apparition assez tardive dans ta vie
1: ouais tout à fait il est apparu je devais avoir 22 deux ans, donc il y a à peu près six ans, je, sachant que je courais, alors mais je courais absolument pas, euh, je courais 400 mètres et je me souviens me taper une notite systématiquement après avoir couru un, une, un tour de piste. Voilà, donc c'était des très mauvais souvenirs que j'avais au début. Euh, mais la motivation faisant et l'envie de me trouver un sport qui me correspondait et qui me plaisait, je trouvais ça finalement un, un joli défi que de me de mettre sur le sport qui, à la base,
0: euh, semblait me plaire le moins. Et donc, tu t'es mis au running de façon euh, enfin, en, en pleine euh, autonomie ou l'impulsion est venue de quelqu'un Est-ce que c'était juste dans cette logique de t'émanciper de ton frère ou est-ce que tu as vraiment eu l'opportunité, un jour quelqu'un qui te dit « Ok, euh, je participe à un 10 km euh, dans trois mois, euh, prends ton de ça et viens avec moi ?» Ouais, c'est un peu ça.
1: C'est un peu ça, en fait. Euh, si tu veux, j'ai des amis proches donc, de, de ma famille euh, qui sont assez avides, euh, assez fans de course à pied euh, et que je voyais courir de manière générale. Alors, qui courait euh, au rythme qui courait. Voilà, donc euh, pas forcément rapide, mais régulier. Voilà, c'est une personne qui a dû courir, il me semble, 17 fois le, le marathon de Paris à lui seul. Euh, donc, voilà, un, un petit peu un ancien de la bande. Et c'était aussi mon but à moi que de me dire j'aimerais bien, en fait, me mettre aussi au sport et, et à 60 balais, réussir à tenir une forme, euh, une forme comme il la tient lui et euh, finalement continuer
0: à profiter de la vie et, et trouver quelque chose qui me correspond Est-ce que tu peux nous parler finalement de ton évolution dans ce sport et les moments clés les différentes étapes les distances qui ont été de plus en plus longues est-ce que tu peux nous donner quelques repères sur ta progression dans ta pratique
1: Alors au tout début donc, comme je te le disais je
0: partais d'un 400
1: mètres hein, c'était vraiment en province euh, lilloise j'ai vécu un petit peu dans le nord et euh, donc de 400 mètres je suis passé assez progressivement à 800 mètres la, la fouille pour moi <rire> faire, faire le double de la distance que je parcourais c'était quand même dingue euh, et puis non, effectivement, progressivement, bah, euh, il fallait monter un petit peu aussi. Donc, le 1 km s'est transformé en 2, 3, 5. Et euh, effectivement, la, le fatidique 10 km qui est venu environ 3 ou 4 mois euh, plus tard. Euh, donc, suivi du deuxième 10 km le lendemain. Voilà, c'est monté euh, assez rapidement. Euh, de là, je pense que c'était à peu près au bout de, oui, de 4 mois que j'avais dû commencer à courir. Donc, euh, 4 mois plus tard, je pense que je bouclais mon premier semi-marathon aussi. Donc, le semi-marathon de la baraderie de Lille. Et puis de là, bah, effectivement, j'ai continué à, à courir ici et là j'ai profité aussi d'être étudiant donc j'étais étudiant à ce moment là pour partir à l'étranger donc j'ai fait une partie de mes études aux états unis et c'est là-bas que j'ai couru mon tout premier marathon c'était à Charlotte en Caroline du Nord et j'ai découvert une ambiance mais absolument magnifique quoi. C'est des gens qui supportent comme pas possible, qui ne te connaissent pas, mais qui te vouent un culte parce que tu réussis à courir ce qu'eux ne, ne, courent, ne courent pas et ne voudront jamais courir, parce que ce qui les intéresse, c'est vraiment t'encourager et pas forcément courir. Euh, et de là, il y a eu cette, une telle émulation, en fait, que j'ai pris mon pied. C'était incroyable. Et de là, j'ai continué à courir et je me suis dit que bah, ouais, je veux réitérer cette expérience, je veux aller plus loin, je veux aller plus vite euh, et je veux y aller plus fort. Et donc de là, bah, ce, cette première expérience de marathon s'est transformée en une deuxième, une troisième, une cinquième. Donc voilà, aujourd'hui, officiellement, il me semble que j'en fin, ai fait 11, il me semble, euh, avec aussi, effectivement, quand je te disais aller plus loin, donc, une expérience
0: qui était un, un 100 km, que j'avais envie de tester et, et que j'ai réussi. J'étais content, j'avais plus de jambes, mais j'étais content. Donc on peut dire que comme était bien tombé dans la marmite quand même du running, comme beaucoup d'entre nous. On commence petit et petit à petit, on commence à voir grand et se prendre au jeu de toujours repousser les distances. Ce n'est pas une fois en soi d'ailleurs, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une tendance et on a souvent envie d'aller un peu plus loin à chaque fois. Et le trail, est-ce que c'est un terrain de jeu qui t'amuse et que tu as l'occasion de pratiquer régulièrement
1: Alors, euh, régulièrement, pas du tout.
0: Euh, c'est drôle
1: parce que en fait, non, de base, je pars avec un a priori très fort et toutes les personnes qui me connaissent euh, savent que je suis très bougon quand on me parle trail parce que je, je suis très très étourdi et euh, généralement alors c'est pas c'est pas le cas sur le dernier trail que j'ai fait j'en ai fait un il y a environ trois semaines euh, mais généralement dès que je fais un trail je tombe voilà tout simplement donc c'est assez simple hein. c'est pour ça aussi que j'avais décidé à un moment donné de ne plus courir de trail du tout euh, parce que je sais que je me blessais et que je pouvais plus rien faire pendant deux semaines après euh, voilà typiquement je regarde pas mes pieds ou il suffit que je tourne la tête pendant deux secondes et puis je me mange un rocher bon bref voilà tu, tu, tu vois un peu le genre le, le gaston la gaffe
0: euh, du trail t'es pas tout seul c'est si cusot en avez parlé euh lors de son escapade en Patagonie et de, de son trail qu'elle a fait là-bas. Elle nous a raconté qu'elle aussi elle était très distraite. Même des athlètes très confirmés peuvent avoir ce type de petites émotions et, voilà, qui provoquent la chute.
1: Je ne suis pas encore au niveau de Sissi, hein, mais <rire> euh, effectivement, oui. Bon, on a tous nos défauts et puis il bon, faut les accepter, il faut, faut se reconcentrer un petit peu. Donc oui, le trail, de manière générale, ce n'était pas forcément mon, mon plus grand plaisir. Euh, après, voilà, ça dépend quel, quel type
0: de trail aussi. Est-ce que tu peux nous parler de l'accomplissement que tu trouves, toi, dans la course à pied En d'autres termes, pourquoi tu cours Pourquoi je cours C'est une bonne question. Alors, euh, je pense que,
1: en fait, c'est une question qui est assez évolutive. C'est-à-dire que j'ai eu des raisons pour lesquelles je me suis mis à courir, j'ai des raisons pour lesquelles je cours, et je pense que j'aurai des raisons pour lesquelles je vais décider de continuer à courir. Donc au début, effectivement, je te le disais, euh, ma première décision, c'était plus euh, voilà, m'émanciper, trouver, trouver un challenge, trouver quelque chose que j'aime faire, euh, mais que je n'aimais pas faire avant mais plus dans, dans ce caractère quand même individuel, voilà, à savoir me, me trouver moi-même. Aujourd'hui, euh, quand je cours, c'est... Pas forcément pour me trouver moi-même. Alors outre les, les défis que je peux me lancer, donc euh, aller chercher un RP sur marathon, des choses comme ça, ça arrive forcément. Mais aujourd'hui, je cours plus dans l'idée d'être avec d'autres personnes, d'accompagner des personnes, d'éprouver une expérience collective et de là justement partager une émotion collective. Et c'est ce qui m'a amené justement à faire euh, pas mal de challenges et de, de courir beaucoup aussi avec des amis. C'est que euh, bah, je me trouve, euh, je me retrouve beaucoup plus en fait dans la course avec d'autres personnes que euh, quand je dois courir tout seul.
0: Et est-ce que tu peux nous dire comment se structure une année de course pour toi Est-ce que tu as vraiment des passages obligatoires, enfin des, des rendez-vous incontournables ou des courses que tu chéris, ou en tout cas des formats de course que tu t'imposes Le terme est négatif, mais en tout cas des voilà. Est-ce que dans chaque année, il faut que aies fait un ou deux marathons Comment est-ce que tu réfléchis et conçois tes années de course
1: Ouais, c'est marrant, ça. Ouais, je pense que j'ai, plus ou moins ouais, ma sorte de toute liste à, à accomplir pour chaque année. Bon, cette année, elle aura pas été quand même euh, la plus fructueuse qu'il soit. On, on va pas se le cacher. Mais, euh, globalement, j'ai, ouais, j'ai un marathon. Il me faut un marathon, au moins un marathon à objectif ensuite je peux avoir deux ou trois autres marathons si c'est pour le fun si c'est pour aider des copains à dépasser leurs objectifs des choses comme ça donc ça il n'y a, y a pas trop de soucis et puis après j'ai effectivement bah, j'ai mes courses plaisir et mes courses famille donc de la même manière j'ai deux courses sur lesquelles je me rends toujours bah, c'est la course du 14 juillet parce que le 14 juillet est férié qui est une course dans le petit patelin où habite ma famille et il y a la course du 11 novembre parce que le 11 novembre lui aussi est férié et où justement euh, il s'agit de faire un trail euh, donc dans, le, dans les terres du nord euh, sur les sur les pavés du, du Paris d du, du, du Paris Roubaix pardon euh, donc entre les pavés et agrémenté de boue ici et là généralement 98% du temps il a plus la veille donc, autant te dire que tu ressors de, de, de ce genre de choses comme un cochon Très si nos auditeurs ça, ont des
0: idées de courses pour toi pour le 8 mai ou le 1er janvier qui sont fériés qui n'hésitent pas euh, à te les soumettre c'est ton, ton je suis un tout, jeu tout à de fait d'accord les, les, <rire> les
1: gens tu... fériés le coureur férié voilà tu vas pouvoir m'appeler <rire>
0: comme ça quels sont, tu penses, toi, tes atouts dans la course à pied, là où tu te débrouilles naturellement plutôt bien et puis peut-être les zones qui nécessitent plus de boulot pour toi ou sur lesquelles tu as moins de plaisir
1: alors j'aime beaucoup moi mon type de sortie préféré j'aurais tendance à dire que c'est davantage le, le fractionné long donc faire des de, voilà des 5000 4000 3000 euh, des 3x3000 des choses comme ça je sais que moi c'est vraiment mon dada. je m'éclate bien dans ce genre de séance euh, ça c'est le type de séance que j'aime après euh, tout l'inverse étant le, le fractionné court donc moi me demander de courir 30 secondes à balle c'est impossible parce que j'ai aucun dynamisme et aucune explosivité donc euh, concrètement ouais, quand il faut faire un relais 4x400 avec des copains bah, je suis toujours le dernier change de
0: copain prend des copains moins rapides ouais mais c'est pas <rire> drôle il y a moins le côté de
1: challenge après tu vas. <rire> mais oui non, c'est clair il faudrait que je change de copain aussi par moment <rire> juste pour les fractions euh... et cours hein, pas, pas pour le reste ouais ouais juste pour le cours euh, non non après moi sinon bah, tout ce qui est endurance et charge mentale après j'aime je, je, bien aussi essayer de me mettre des défis je pars souvent sur des défis en fait euh, le matin en me levant sans avoir pensé à quoi que ce soit la veille euh, Donc euh, oui ça m'arrive Ça m'est arrivé de temps en temps de me lever Et de me dire mais je vais aller courir Et puis euh, finalement je compte chez moi et j'avais couru en marat voilà, parce, que, parce que pourquoi pas Parce que j'avais les jambes, j'avais la motivation J'avais le sac à dos avec de l'eau Et qu'au euh, moins je peux revenir à la
0: maison Et manger mes pommes tranquillement Fais attention parce que les pommes c'est sain Tu rajoutes du beurre de cacahuète dessus j'espère Ouais souvent <rire> okay. bon, écoute, merci beaucoup Yvon pour cette introduction. On va passer à notre séquence de la basket chinoise. Donc c'est un format de portrait chinois version sportif qui va nous permettre de continuer à mieux te connaître. Et pour commencer cette basket chinoise, si tu étais un personnage de fiction, peux-tu nous dire qui tu serais
1: ouais, 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 Alors j'ai pensé un petit peu. J'aurais tendance à dire. Alors faut pas prendre ça pour un ego mal placé ou quoi que ce soit. Je verrais bien moi le, le petit prince parce que euh, je trouve ce, caractère, euh, enfin, ce, ce personnage hyper intéressant parce que c'est tu sais, un, un petit bonhomme qui finalement euh, est curieux de tout il veut bouger partout, il veut tout faire euh, il pose toujours plein de questions dans tous les sens et puis euh, il se balade de planète en planète voilà, à la découverte de nouvelles expériences de nouveaux mondes et de nouvelles personnes euh, c'est finalement le, le plus solitaire des, des héros sociables et, et moi je pense que je suis un peu pareil dans, dans ce système-là c'est-à-dire que bah, j'ai beau avoir vécu une expérience bah, je suis content de l'avoir vécu j'en garde des très bons souvenirs euh, mais ça va pas m'empêcher d'aller sauter sur notre planète
0: et aller essayer de découvrir un autre monde bah, c'est une belle référence en tout cas c'est vrai que c'est un personnage extrêmement attachant c'est assez inattendu comme réponse mais euh, tu l'as très bien argumenté en tout cas et si tu étais un animal qu'est-ce que tu imaginerais être
1: L'animal, c'est assez simple pour moi. Alors je t'ai pas dit mon nom de famille, mais c'est étant ferret, si tu veux, étant la traduction anglaise de furet. Je pense que ça me représente pas trop mal aussi finalement. Donc si tu veux, le nom était au présage. <rire> euh, pourquoi? Bah parce que le, le furet, tu sais, c'est un peu ce, ce petit machin furtif qui saute un peu partout, qui est là où on l'attend pas, euh, qui va venir bondir et qui est un peu euh, vicieux et spiègle, euh, mais dans le bon sens du terme, hein, je te rassure. <rire> euh, qui va venir embêter un petit peu. Voilà, je, je suis le caractère quand même assez assez taquin. Euh, donc voilà, je pense que ça me représente pas mal. Donc je y vend le furet. Qui aime courir les
0: jours ferrets ou fériés Oh, enfin, oh très bien. Un... <rire> 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 très tu bien. Sais, tout s'est joli. Est tout est joli. Ok, super. Et pour finir notre euh, basket chinoise en beauté, est-ce que tu pourrais nous parler d'un sportif ou d'une sportive qui t'inspire particulièrement
1: Oui, sans hésitation, euh, Yoann Diniz. Yvan Diniz, parce que euh, c'est ce mec que je regardais, je me souviens encore, hein, quand j'avais, je ne sais plus quel âge, 14 ans, à la télé à chaque fois, les JO. Alors, je comprenais rien, euh, forcément. Mais je voyais toujours ce mec et, et ce Yohann qui courait, qui malgré euh, euh, les problèmes qu'il pouvait avoir, qu'il qu soit d'ordre X ou Y, euh, bah, je le voyais tous les 4 ans toujours courir. Et puis, je me suis attaché sans vraiment le connaître, mais en me disant, bah, chaque, chaque année, je veux le revoir et je veux le revoir faire quelque
0: chose. Et, et en fait, ça, juste pour préciser, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, la discipline qui ouais, pratique, c'est la marche.
1: C'est le 50 km marche, ouais, effectivement. Qui, qui pratique toujours donc, euh, pendant tous les Jeux olympiques. Et c'était alors une, une source de motivation énorme. Parce que de un, euh, je le voyais, donc euh, quatre ans après quatre ans, continuer à courir, enfin courir, à marcher vite, euh, sans cesse et sans cesse. Mais aussi, euh, simplement psychologiquement parlant, de me dire, ce mec euh, marche 50 km Et en fait, j'ai fait une association directe aussi au moment où je me suis mis à courir, que euh, de me dire, en fait... Euh, c'est un défi, c'est... De un jour réussir à, à parcourir autant que ce que euh, Yohan Diniz peut parcourir pendant, un, pendant ses Jeux Olympiques. Et c'est chose faite, et du coup j'en suis très content maintenant. Euh, j'ai eu l'occasion de le voir sur une ou deux courses comme ça, et c'est vrai que c'était un peu l'idole de ma jeunesse sans, sans l'être pour autant, mais voilà, ça m'a mis un peu de baume au cœur aussi de le voir et de, euh, ça a été une, une très bonne source de motivation en tout cas pour moi.
0: Bah Écoute, pour moi il est un peu agaçant comme personnage parce que euh, le dernier semi que j'ai fait à Paris, je pense qu'il y a deux ans, sur lequel il était aligné, je pense qu'il a fini 15-20 minutes avant moi, en marchant, peut-être même plus. Donc, c'est psychologiquement toujours très, très agaçant de, de voir ça. En tout cas, ça met en perspective son niveau et la vitesse à laquelle on peut aller malgré tout en marchant. C'est un athlète, évidemment, hors norme. Eh ben, écoute, merci beaucoup Yvan pour cette euh, basket chinoise euh, on va parler un peu plus précisément de, de ta course et tu vas nous la raconter euh, en détail mais pour faire simple ton histoire euh, et celle qu'on a, qu a choisi de vous raconter aujourd'hui dans le cadre de Course Épique c'est bien plus qu'une course mais c'est vraiment une épopée collective qui relie euh, Londres à Paris et à laquelle toi tu as pris part en avril 2019 son principe est simple est donc ce London to Paris c'est 10 marathons en 10 jours avec 10 coureurs qui doivent arriver ensemble et franchir les ensemble. Ça, la ligne d'arrivée ensemble c'est ça la promesse que vous êtes tous conjointement fait. et voilà et cette notion voilà, d'ensemble l'aide collectif est essentielle dans cette course épique avec tous les grands moments, mais aussi toutes les difficultés que cela peut soulever. Avant que tu nous racontes ce marathon puissance 10, le moment est malheureusement venu pour toi, de te frotter au redoutable et au combien terrifiant exercice de la question qui pique de course épique. C'est une question très gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Donc pour cette question qui pique, on va parler ingénierie et chantier. Donc pas facile sur le papier, c'est quand même assez Legal, expert. Égal, j'ai fait hein, mes ouais. études dedans, super <rire> Ah oui, et bah écoute, peut-être que tu vas réussir à, à te sortir et à te démêler de, de, cette, de cette question, qui a quand même un lien euh, indirect avec ta course. Donc voilà, lors de ta course entre Londres et Paris que tu vas nous raconter, tu as été amené à traverser la Manche en ferry. Euh, c'est l'occasion d'évoquer euh, évidemment cette prouesse de construction moderne qui est le tunnel sous la Manche qui a été inauguré en 1994. Donc tunnel immergé, tunnel forêt, bateau sous-marin, pont mobile, digue. L'idée d'une liaison fixe qui reliait la France à l'Angleterre à, à nous de nombreux fantasmes depuis bien longtemps dans la tête des ingénieurs anglais et français. Et en 1801, il y a l'ingénieur français Albert Mathieu Favier, qui est le premier à imaginer un tunnel qui pourra relier la France et l'Angleterre. Donc il suggère au premier consul de Napoléon Bonaparte le percement d'un tunnel pour les malpostes, c'est-à-dire la voiture hippomobile qui était utilisée à l'origine pour le transport du courrier. Donc son projet de tunnel était ainsi composé de deux galeries superposées, la première pavée et éclairée qui devait servir aux malpostes, tandis que la seconde devait servir à l'écoulement des eaux d'infiltration. Et donc, voilà ma question pour toi, Yvan. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier, selon toi, cet ouvrage qu'a imaginé Albert Mathieu Favier
1: Mais c'est facile, ça. Il était, il
0: était tout en or. <rire> alors figure-toi que j'ai hésité à poser la question en QCM et une des pistes que j'avais imaginé c'était une des réponses, c'était effectivement de te proposer celle-là donc ah ben euh, voilà. tu as ton, ton instinct à parler alors il se trouve que c'est pas la bonne réponse mais ceci dit, ça aurait été une réponse intéressante un peu coûteuse, mais en tout cas intéressante figure-toi que son projet prévoyait rien de moins que la création d'une île artificielle au milieu du trajet donc il voulait planter au milieu de la Manche une île euh, qui aurait permis donc, aux voyageurs de faire une halte et peut-être de se désaltérer toi tu aurais pu aller grignoter un morceau en tout cas euh, oui. et puis aux chevaux d'être remplacé à mi-parcours donc voilà, très étonnamment, ce projet de mettre une île au milieu de la France et de l'Angleterre n'a pas, pas vu le jour notamment en raison des guerres napoléoniennes donc voilà, tout ça pour te dire que la, la, voilà, pour la petite histoire en tout cas, euh, entre 1801 et, euh, et l'arrivée euh, du tunnel sous la Manche, tel qu'on connaît, il y a eu plus de 139 projets qui ont été euh, proposés donc ça illustre bien à quel point ce projet de créer euh, une liaison sous-marine entre entre la France et l'Angleterre a alimenté beaucoup beaucoup de
1: fantasmes Et, et si une bon... personne était née sur l'île justement, artificielle, ah, elle, elle aurait, aurait été française abatrie, ou non, mais,
0: Je ne sais pas, c'est comme dans les bronzés, là dans le chalet, on, qui est sur la frontière on ne sait pas exactement dans les bronzés fondus du ski, à la, à la ouais. Et ben bah, écoute, j'ai pas la réponse, tu vois. Tu m'as tu m'as pris bon. à, mon propre, ah, à voilà. mon propre jeu. Voilà, je t'ai appris quelque chose que je pense tu n'auras <rire> jamais l'occasion de ressortir à, à un dîner ou lors de tes et sorties. Et mais voilà, tu sais on, on sait jamais, sait enfin, jamais. On n'est pas à l'abri. Bon, allez, cette fois on va on embarque pour ton aventure London to Paris. Est-ce que tu peux nous raconter euh, bah, les, les grands principes? J'en ai posé les grandes lignes, mais est-ce que tu peux nous, nous raconter? Euh, quelle est la, fondamentalement l'idée de cette, de cette course
1: Alors euh, Effectivement, donc, ce projet s'est inscrit dans une lignée assez particulière. Donc, euh, je pense que tu l'as compris, le, le, le numéro fétiche était le 10, hein, puisque ce défi un, un peu fou, entre guillemets, était de rassembler donc, 10 coureurs de 10 nationalités différentes pour courir 10 marathons en 10 jours. Voilà, quelque chose qui est assez, assez important euh, pour nous, 10 en tout cas, qui, euh, et on avait cette particularité aussi, de n'être que des coureurs amateurs. Hein, donc, jamais personne fait de challenge qui pouvait ressembler de près ou de loin à un type de challenge tel qu'il en est ressorti aujourd'hui. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été créé. Alors pour te donner un petit peu de contexte aussi, moi je fais partie d'un groupe de running, donc comme il en existe aussi pas mal maintenant en France et dans le monde de manière générale. Donc je fais partie de la team ASICS Frontrunner. Et donc c'est un projet qui a été lancé de la part de cette marque que de réunir justement 10 personnes de 10 pays différents. Alors, Forcément, il y a eu des, des sortes d'étapes de, de candidature dans chacun des pays pour sélectionner les, les
0: courageux,
1: entre guillemets, ou les, les fous, pour ceux qui en décideront autrement, de, de courir ce, ce, ce challenge, donc ces 10 marathons en partant de, de Londres. Et il se trouve que j'ai eu cette chance d'avoir été sélectionné. Donc voilà, le, le, le projet s'est lancé en février 2019, euh, enfin, du moins, on a connu nos sélections en février pour un départ en avril. Donc autant de dire que euh, le temps de préparation pur était quand même assez réduit. Voilà, c'était pas évident forcément de se lancer. Alors moi, je suis un, un grand fan aussi de vélo d'appartement. donc je, En fait, je faisais peu de courses pendant un certain temps. Je devais être à deux, deux courses par semaine. Donc euh, avec mon, mon coach qui m'a quand même bien suivi derrière, euh, je suis passé de deux courses par semaine à entre 8 et 10 courses par semaine. Donc voilà, c'était quand même pas évident. Quand il fallait faire du, du tri quotidien euh, matin, midi, soir, autant dire que les jambes, j'avais quelques lourdeurs en fin de journée. Mais l'entraînement, voilà, c'est fait, c'est bien passé. J'étais prêt à affronter ce challenge tout comme les autres. Donc, chacun avait son coach aussi, son plan d'entraînement. Certains n'avaient absolument pas prévu d'entraînement. D'autres avaient prévu de faire de la musculation plus que de l'entraînement. Autant de dire que la situation était drôle, c'était un peu l'auberge espagnole du running international. Quoi.
0: et Justement, pour parler, de, pour parler de la composition de l'équipe, tu vas nous le raconter, mais le, la, la perspective et le défi, il était vraiment d'ordre collectif, c'est-à-dire, vous deviez rallier Paris tous les 10 et franchir la, la ligne d'arrivée ensemble euh, voilà les profils que, qui avaient été retenus par ASIC c'était euh, délibérément je pense très hétérogène est-ce que tu peux nous parler un peu de ce casting et nous présenter brièvement les 9 autres coureurs qui t'accompagnaient
1: Ouais, bien sûr, et c'est vrai que tu, tu fais bien de le préciser, c'est quand même le défi principal qui, euh, qui a animé, on va dire, le projet dans son intégralité, c'est que des dix personnes, finalement, on avait tous plus ou moins une, une personnalité différente ou un sport différent parmi le running, mais qui faisait qu'on avait notre pierre à apporter à, à cet édifice et euh, qui rendait l'expérience unique et euh, que personne d'autre ne pourrait vivre de cette manière. On était séquencé, euh, donc plusieurs personnes dont moi, je faisais partie, parmi les plus basiques, entre guillemets. Donc euh, coureurs, on va dire, à moitié rapides, euh, marathoniens qui ont un petit peu d'expérience du long. Voilà, je pense que le mon 100 km avait joué un petit peu aussi en ma faveur. Il y a des personnes qui, justement, couraient, mais de manière assez lente. Euh, D'autres qui étaient en ultra. Alors, si, si je te donne, euh, on va faire un, un top. Hein. Alors, il y avait euh, Pete qui est l'anglais euh, qui était là. C'était un grand mec baraqué de 1m95, euh, 120 kg. Voilà. Et lui, c'était un powerlifter. Donc, euh, pour te dire, lui, il courait, euh, mais il courait moins qu'il soulevait de la fonte. Voilà. Donc déjà, tu, tu, voyais le, tu voyais la bête, tu disais, mais je, je sais pas si s'il court ou s'il si roule, je sais pas on va voir <rire> ça c'était le premier cas il y avait euh, deux autres cas qui étaient deux personnes qui étaient spécialisées dans les, euh, les Spartan Race donc euh, si tu veux elles couraient mais elles couraient plus sur des formats un petit peu trail un petit peu trail cardio qui n'avaient jamais dépassé les 20 km ou qui avaient pu faire un marathon euh, mais en 4h30 donc jamais plus enfin jamais jamais euh, moins en termes de temps déjà effectivement c'est là aussi où tu te dis que effectivement s'il faut en enchaîner 10 c'est que le, le RP d'une personne sur marathon est 4h30 on va mettre un petit peu de temps donc il y en avait deux qui étaient plus ou moins comme ça. Euh, il y avait une personne, Wendy, qui venait d'Afrique du Sud, qui lui était pour le coup le plus habitué de la course à pied, puisque voilà, dans son enfance aussi, il avait dû euh, être contraint de, de, de faire de la course pour se rendre à son, à son travail notamment, et, et, et voilà, tout simplement réussir à vivre, vivre sa vie comme il le pouvait. Euh, et puis Eric, Eric, cet Espagnol qui court avec son grand cœur pour sa, pour sa maman, euh, qui souffre de sclérose en plaques. Voilà, donc, euh, tous les marathons, il les dédiait à sa maman, et les marathons, les cours avec sa maman. Il a essayé de tenter, d'ailleurs, récemment, le, le record du monde du, euh, de la course, euh, en poussant justement une personne. qu'il il a loupé d'une minute. Donc, voilà, j'étais quand même très déçu. C'était un format lui. marathon, hein, c'est ça? Ouais, c'était un format marathon. J'avais eu la chance de l'accompagner euh, l'année précédente sur le marathon de Barcelone euh, avec sa maman aussi. Là, cette année, il a tenté sur le marathon de Séville. Il a loupé une minute, mais en poussant sa, sa maman, il, était, euh, il a quand même mis trois heures et une minute. Voilà, ouais, donc autant te dire qu'il y en a dans les bras et je pense que niveau gainage, tu trouveras pas mieux que lui. Euh, voilà, globalement, alors je peux t'en dire d'autres, Marco l'italien qui parle avec son gros accent italien, donc... Euh... Tout le monde rigolait forcément dans tous les sens. Il y avait Mariana, la portugaise, adepte des Iron Man. Et puis, si je dois en citer un dernier et non les moindres, c'est Olga. Pourquoi Olga C'est donc la personne qui venait de Russie. C'est Mamie Olga. Je l'appelle toujours comme ça affectueusement parce que Mamie Olga, elle a 65 ans. Elle est venue courir avec ses 65 balais euh, avec nous euh, les 10 kilos, les, les 10 marathons en 10 jours et, et elle s'était mise à la course à pied, à l'ultra, à l'ultrarun seulement deux ans avant, bah, avant le, le début du projet. Donc, voilà, c'est une personne qui faisait beaucoup de yoga avant et qui s'est mis à courir et qui finalement était sélectionnée aussi et est venue courir avec nous. Et autant dire que c'était une expérience
0: j'en dis pas plus parce que je pense qu'on va pouvoir. Continuer, <rire> on va faire une, connaissance, une connaissance avec Olga effectivement un peu plus tard. On va être amené à reparler d'elle. Et quelle était l'équipe en place autour de vous côté Azix Comment c'était organisé
1: Alors autour, on était organisé. C'était c'était plutôt bien organisé de manière générale. On avait alors pour les biens on va dire médiatiques du projet donc il y, avait, il y avait trois vidéastes donc effectivement tout avait été filmé ils en ont fait un petit documentaire derrière qui a été voilà, simplement publié sur enfin, posté sur, sur YouTube donc trois vidéastes on avait un photographe qui était là avec nous aussi qui se baladait c'était très drôle d'ailleurs parce qu'on savait jamais où il était et donc dès qu'on voyait un vélo sur le bord de la route on, on essayait de le chercher tu sais un petit peu là où est Charlie tu dis où est le photographe le mec se, se cachait dans les buissons il y avait, avait un
0: chapeau lui. rouge et blanc ou pas pour idéal trouver
1: un bonnet Ah non, 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 lui il était vicieux. C'était ouais. un, un, vrai, un vrai qui aime bien se cacher. Euh, donc voilà, il y avait cette personne-là aussi et on avait effectivement donc un community manager qui était là euh, à mi-temps enfin au tout début en tout cas, et qu'on a retrouvé à la fin, ainsi qu'une personne qui s'occupait, alors là pour le coup on était assez chanceux quand même, mais on n'avait pas à courir avec tout notre matos sur le dos, donc une personne qui s'occupait d'un van dans lequel on pouvait déposer nos affaires, et qui faisait le transit donc, euh, du point A au point B de la journée, et au travers duquel finalement on pouvait s'arrêter par moment aussi pour faire les ravitaillements qui nous attendaient toujours avec un petit peu d'eau ou avec euh, quelques, quelques granolas pour pouvoir euh, manger un petit peu et enfin euh, last but not least le, peut-être le plus important ou du moins l'un des plus importants c'était euh, le masseur et le kiné on avait un masseur et kiné avec nous et autant dire que alors autant les premiers jours je pense qu'il était content parce qu'on lui demandait pas beaucoup de choses mais à partir du 3 ou 4 e jour je pense qu'il comptait plus en jour mais en nuit de travail voilà parce que <rire> Il fallait vraiment aller masser les gens. Euh, nous, petits, petits amateurs qui n'avions pas l'habitude de solliciter autant nos petits muscles fragiles, euh, bah, je pense que lui, il l'a vécu aussi euh, de manière assez intense puisque ouais, on, il devait passer euh, bah, tous les soirs, euh, je pense, euh, sur au moins 7 ou 8 personnes pour essayer de, de détendre les muscles et, et soigner et, et euh, voilà, bander les jambes et mettre du tape, etc. C'était assez costaud. Donc, une belle équipe euh, tout autour de nous quand même, ce qui a fait que finalement, même en fait, euh, si tu veux, cette épreuve qui était à la base euh, donc, 10 coureurs, elle s'est presque transformé en mini-village parce qu'on se retrouvait à 16 ou 17 et, et finalement on s'entendait tous super bien et c'était une expérience collective au-delà du running c'était vraiment, vraiment l'expérience humaine en fait, qui, a, qui a été amenée derrière
0: et sur le parcours en lui-même, euh, comment est-ce qu'il a été conçu Toi, tu as eu un, un rôle à jouer, notamment sur la partie française
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, donc, euh, London to Paris, hein, effectivement, on est parti donc, euh, côté anglais. Alors, en Angleterre, on a fait trois jours de course. Donc, euh, côté Angleterre, c'était donc euh, la personne, euh, c'était l'anglais, en fait, avec une autre personne euh, qui ont été chargés de faire le, le tracé sur les trois premiers jours. Euh, sur le reste des jours, alors, du coup les six jours qui suivent donc du jour 4 au jour 9, euh, j'avais commencé moi à faire de mon côté l'itinéraire euh, tel que prévu en fait pour rallier Paris au jour 9 puisque je, on l'a peut-être pas précisé aussi mais l'objectif était de courir euh, 10 marathons en 10 jours et de finir en fait le dixième jour sur le marathon officiel de Paris voilà donc euh, finalement on n'avait que 9 jours à, à boucler en, en termes de, de GPS euh, donc du, du jour 4 au jour 9 où effectivement j'avais fait moi le, le, la première ébauche qui a été grandement améliorée et aidée aussi par, euh, par Laurent Radito qui est une personne dédiée à Zix aussi qui s'occupe de, de, de grands trailers et je pense que Sissi Cusso en, en sera plus que moi qui travaille aussi il me semble avec Xavier Tevenard et donc lui et son fils avaient fait toute une reconnaissance de tous les parcours exploitables euh, notamment des pistes cyclables qu'on pouvait suivre pour faciliter le, la visite. Euh, et de là, bah, effectivement, nous, c'était jour après jour, finalement, charger euh, l'itinéraire GPX qui était prévu et puis euh, se fier aux montres pour pouvoir avancer et relier euh, l'hôtel A à l'hôtel B.
0: Avec quelques petites surprises sur la trace euh, qui s'est pas passée exactement comme prévu sur certaines <rire> étapes, si j'ai bien compris.
1: ouais tout à fait. On en garde des souvenirs <rire> un joies petit peu amers.
0: Euh, des souvenirs un petit
1: peu amers. Je, je te parlerai juste du je troisième vois, jour, ouais. effectivement. Je le troisième vois, jour pas. qui était... Euh... <rire> Et effectivement, on est atteint 69 km au lieu d'en faire 42. Voilà, c'était assez, assez drôle, euh, ou pas, bah. ou pas euh... sachant que c'était quasiment en même temps. Alors on avait, il devait y avoir environ 900 d Donc, on dit que c'est pas grand chose, mais 900 d quand même, c'est quand même pas rien. Donc, ça arrivait quasiment deux semaines ou trois semaines, il me semble, après l'Éco Trail de Paris. Donc en fait, c'est ça, c'est ce que je me suis dit. C'est que limite, on est presque en train de faire le 81 84 de l'Éco Trail de Paris, sauf qu'on a,
0: on a, on a neuf marathons autour. Quoi. C'est un, un joli sandwich de course avec euh, ouais, un éco trail, un équivalent de 80 km au milieu. Ouais, c'est ça. Tu vas nous le raconter ensuite étape après étape, mais est-ce que tu peux nous donner une idée de l'organisation de votre agenda type sur une journée de course Alors De manière assez simple, hein, je
1: pense qu'on était tous plus ou moins euh, axés de la même manière. Donc Un réveil assez tôt, on va dire, sur les, sur les coups de 7h 7h30. Massage, bandage, on, on se prépare, on se sollicite bien, on va manger sur les coups de 8h, on va dire, pour partir grand maximum, généralement vers 9h. Vers 9 heures, on part. On, on séquence généralement la course, alors soit en deux, soit en trois, c'est-à-dire qu'on va faire une pause au semi forcément. Euh, après, euh, je te le cache pas, mais euh, les jours avançant. Euh, forcément, on faisait plus de pauses aussi, ou euh, de la même manière, euh, on devait s'arrêter aussi pour marcher parce qu'il y a eu quand même pas mal de petits bobos ici et là de la part de tout le monde. Euh, tout le monde a souffert à un moment ou à un autre, tout le monde a dû marcher. Et le but étant quand même de, de parcourir euh, le trajet tous ensemble, et il a fallu qu'on s'adapte tous les uns avec les autres et que, bah, effectivement, même quand on se sent de courir, bah, le but étant euh, de le faire ensemble, bah, il faut qu'on marche quand même un petit peu. Donc voilà, partir vers 9h euh, max, euh, généralement, on arrivait quand même euh, sur les. pas avant, euh, pas avant du 16h, 17h. Ça dépendait des jours. Ouais. Euh, mais une fois arrivé, bah, de la même manière, on allait prendre notre douche, on allait se reposer, mettre les jambes en l'air, <rire> attendre <rire> le masseur. Donc, on bouquait tout de suite le masseur, si tu veux, c'était l'ordre du jour. Et on se préparait pour aller manger le soir et
0: le soir, de la même manière.
1: Voilà. On attendait avec impatience le masseur pour ceux qui ne l'avaient pas eu et avec beaucoup moins d'impatience le lendemain matin puisqu'il fallait se dire qu'on allait recourir à un marathon.
0: Quel est l'état d'esprit général le premier jour au moment où vous, vous êtes lancé Quelle est l'énergie euh, globale Énergie très positive très, très positive. On était tous à fond, forcément. C'était un, une
1: sorte d'émulation. Hein. Tout le monde était prêt à en découdre. Tu sais, c'est comme quand tu te lances sur marathon, ton premier marathon, tes dix premiers kilomètres, tu te sens voler, tu as des ailes dans le dos. Bah là, le premier marathon, on avait presque tous des ailes dans le dos. Donc voilà, tout a commencé très bien, en tout cas, sur ce premier jour. Très bien, bon, on commence déjà dans le vif du sujet pour neuf personnes, entre guillemets, puisqu'on a eu déjà Mamie Olga, qui euh, finalement euh, ne tenait déjà pas forcément le rythme qui avait été euh, imposé, ou du moins que, que tout le monde voulait suivre. Donc si tu veux, c'était un premier jour où on sentait bien, mais ils m'ont dit hey, ça va pas tourner aussi facilement que ce qu'on pensait. Euh, donc dès la fin du, du premier jour, en fait, spoiler alert, effectivement, la, la mamie Olga euh, s'est mise à pleurer, à, à s'effondrer, à tomber dans mes bras, parce qu'elle pouvait pas, et elle se disait que bah, s'il faut courir à ce heure là pendant pendant dix jours, bah, ce sera tout simplement pas possible. Donc de là, voilà, pendule à l'heure, on se, on se, rejoint, on se regroupe tous en, à la fin du premier jour, mais pour se, se, se mettre d'accord sur sur quelle allure prendre en fait sur les jours à venir. Et c'est là où les vrais problèmes entre guillemets se sont lancés, puisque voilà, c'est un exercice assez difficile que de réussir à courir suffisamment lentement pour pouvoir attendre euh, tout le monde, suffisamment vite aussi pour être dans, enfin, dans, dans un état où tes jambes ne vont pas souffrir de la lenteur. Donc, en fait, c'est assez difficile de réussir à se caler sur un rythme qui n'est pas le tien et te dire que ben, finalement, je pourrais courir à 5 au kilo pendant 42 km et aller très bien à la fin. Ben, non, je ne vais pas pouvoir parce que je dois courir à 6, 6, 6 minutes 30 au kilo parce que d'autres le courent comme ça et, et je vais en souffrir encore plus. Mais, euh, mais c'est le jeu c'est le jeu et c'est pour ça qu'on a signé. Donc c'est pour ça qu'on va se battre et qu'on va tous rester ensemble et qu'on va tous souffrir ensemble.
0: Donc la frustration, elle était plutôt liée au fait que ça pouvait mettre en péril un état physique, donc la performance en elle-même à se dire que on tourne une minute 30 à 2 minutes au kilo moins, moins rapide qu'on sera en capacité de faire, mais plus de se dire que ça peut mettre en péril, je sais pas, si son intégrité physique, mais en tout cas susciter des blessures ou, ou des douleurs qui n'auraient pas lieu d'être à vitesse habituelle. Ouais, ouais, exactement, c'est totalement ça. Je
1: t'avoue que moi, j'étais parti de manière très, très naïve sur le fait de me dire, ouais, bon, écoute, on va, on va voir avec tout le monde, mais dans l'idée, ça peut se faire de, de se dire, on va faire tous les marathons en 4h30. Ouais, c'est ça. <rire> je, me, je me suis fait très vite rattraper par le karma, hein, parce qu'on a très bien compris assez rapidement que ce serait pas le cas et que le but, ce serait pas du tout de faire du 4h30 chaque marathon jusqu'à la fin, ce serait déjà de faire chaque marathon. Déjà, ce serait bien d'arriver au bout. Il y a eu des jours, alors des jours avec et des jours beaucoup moins avec, hein, des jours très sans, on va dire c'est comme ça, euh, et sur lesquels, bah, justement, il fallait t'adapter euh, et courir à une allure qui était quand même assez difficile. On, on était descendu par moments sur du, entre du 7 et du 7-10 au kilo. Donc autant te dire, euh, des fois, tu ne sais plus comment courir ou tu ne sais plus comment marcher. En fait, tu, tu fais des, des allées de 50 mètres en, en trottinant et puis ensuite, tu marches 50 mètres. Tu recours et tu remarches. Tout ça pour rester quand même avec les autres. Mais… Pour Autant sans te séparer complètement d'eux, euh, voilà, c'était pas ça faisait partie du deal, mais c'est une belle torture, hein. c'est une belle torture quand même.
0: Donc, là en fait, étonnamment, dès le premier jour, il y, a, il y a les premières dissensions qui commencent à apparaître, et vous avez une espèce de petite cellule de crise qui s'impose d'elle-même. le premiers soirs où vous décidez de crever l'abcès, de chacun expose un peu ses, ses enjeux pour essayer de trouver finalement un, un consensus autour de la, la, la meilleure façon de gérer les, les jours d'après.
1: Ouais, exactement. Bah, si tu veux, si on reprend un petit peu les, les classiques, tu avais deux camps, on va dire. Tu avais le, le camp des Spartan Racers qui, eux, voulaient courir plus vite et qui, pour eux, courir moins vite serait synonyme de blessure. Et tu avais, de l'autre côté, euh, Mamie Olga qui, elle, souffrait déjà un petit peu de, de ces, ces différents problèmes. Donc, c'était là où, finalement... Euh, et c'est aussi le, un, un autre problème, c'est qu'on parlait tous quand même un minimum anglais, ce qui était une chose assez importante, sauf euh, justement euh, Olga, qui avait beaucoup plus de mal que nous pour s'exprimer en anglais et qui comprenait Donc, quand pas forcément Donc, vous Mamie
0: Olga, elle ne comprenait
1: pas euh, <rire> Si, si, quand, quand on lui disait Olga. Non, Mamie Olga, il n'y a que moi qui le dis, ok Tu n'as okay. pas le droit de le dire. <rire> la non, mais... Pas, ici. <rire> mais non, non, elle, elle comprenait un petit peu, mais... Suffisamment peu pour qu'on doive quand même pas mal s'exprimer en langue des signes de par moment. Voilà. C'était te dire aussi. Donc c'est pareil, on essayait de se battre un petit peu pour, pour lutter et faire en sorte qu'elle elle, elle retrouve un petit peu, elle se retrouve dans le groupe, non pas exclue parce qu'elle va trop lentement mais qu'elle se retrouve complètement imbriquée, sans que pour autant elle sache qu'on essayait de, de la soutenir à côté, puisqu'en fait elle écoutait sans écouter ce qu'on disait. Et donc le avait... statut
0: à l'issue de ces échanges-là, qu'est-ce que vous vous dites
1: globalement les, les grandes
0: décisions qui sont prises
1: et eh ben on coupe la poire en deux. Le premier jour, c'est ce qu'on s'est vraiment dit, on coupe la poire en deux. Donc là, on est allé trop vite. Elle, elle, elle est allée un peu, un peu plus lentement. Ben, on va se rapprocher quand même de ce rythme-là que, que tenait Olga. Mais pour autant, on essaye de s'y tenir quand même et on va tout faire pour lui faciliter... Euh faciliter la course, donc on prenait aussi son sac, on faisait des, des alternances, on lui donnait à boire, euh, voilà, dès, dès le premier jour, enfin, dès, dès le début du deuxième jour aussi, on s'est mis vraiment à, à, à travailler en équipe, beaucoup plus que ce qu'on qu aurait pu imaginer auparavant.
0: Le deuxième jour et les 44 km qui reliait walking à Orcham, le lendemain, donc se passe globalement bien, euh, il y a les premiers pépins physiques qui commencent déjà à se manifester, notamment chez Eric, le, le coureur espagnol dont tu me parlais tout à l'heure,
1: Ouais, 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 tout à fait. Étonnamment, euh, je crois que c'était un petit peu euh, la surprise euh, qui en a voilà, épaté plus d'un. Enfin, une grosse douleur qui lui est arrivée euh, au niveau du... je crois que c'était au mollet au mollet gauche. Et qui, euh, littéralement, deux kilomètres après le début de la course, l'a forcé à s'arrêter et à marcher pendant 10 kilomètres. Donc là, si tu veux, euh, deuxième jour, grosse blessure, on se dit « bon, euh, bah c'est mal, mal engagé <rire> ». On va voir comment on fait, mais on a dû marcher, marcher un petit peu pour que ça se rétablisse. Euh, on a fait appel donc au kiné, au masseur tout de suite, hein, pour qu'il essaie de, de régler ce problème. Et euh, le problème, c'est que ce problème ne s'est pas réglé du tout pendant les dix jours. C'est-à-dire qu'il courait, il, 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 il c'était un grand mot. Par moment, il était vraiment en train de, de marcher, il titubait par moment aussi. Euh, il n'a jamais été dans, dans un état d'esprit ou dans un état de forme tel que je l'avais connu sur d'autres courses aussi auparavant. Mais je savais qu'il n'allait rien lâcher aussi. Et c'est ça qui est, qui est assez fou, c'est que comme je te l'ai dit, hein, donc, euh, il, court pour sa, il court pour sa mère, il court pour une cause. Et pour lui, renoncer à ce genre d'épreuve, ce n'est euh, pas juste renoncer à une épreuve, c'est renoncer à ce pourquoi il, il s'est engagé. Et c'est pour ça qu'il a pas tenu, et c'est qu'il le répétait à chaque fois. Et tous les soirs, il faisait un, un call aussi avec sa mère, sans rien lui dire. Euh, il paraissait naturel, il disait rien, il était, il était comme d'habitude en fait. Comme d'habitude, sauf que derrière, bah, il, il souffrait. Et moi, je le savais, mais sa mère, elle ne le savait pas. Et je pense qu'elle l'a découvert vraiment à la fin aussi. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'on avait tous quand même nos causes, et nos motivations intrinsèques
0: pour pouvoir courir et, et se surpasser. Et c'est ce qui a fait aussi que ça a bien marché. Donc là on est le troisième jour, c'est le plus gros morceau de cette London to Paris avec 69 km à parcourir à partir de Horsham jusqu'au port de New Haven. C'est une portion de course qui a visiblement été un régal, j'ai vu quelques extraits dans la vidéo à laquelle tu faisais référence tout à l'heure, vous avez l'air de vous en mettre plein les yeux, la campagne anglaise est très pittoresque et puis il y a des falaises qui sont absolument incroyables, c'est un, un très beau souvenir de, enfin, de cette course dans sa globalité, c'est un des moments forts ouais c'est un moment fort je pense que c'est honnêtement
1: le, le paysage le plus beau qu'on ait vu de ces 10 jours qui sont venus effectivement non seulement parce que je te le disais aussi c'était euh, un passage un petit peu trail donc euh, on était vraiment sur des collines perdues un peu partout il euh, y avait des, des espèces de châteaux en ruine sur le côté on avait euh, un troupeau de, de chiens qui, qui nous a sauté dessus aussi donc il euh, y en a beaucoup qui ont commencé à flipper un peu dans tous les sens c'était très drôle euh, voilà des situations drôles de, de ce genre là et puis, non moi celle qui m'avait le plus marqué et c'est là aussi j'ai redécouvert une nouvelle facette de, de Mamie Olga c'est qu'elle a quand même euh, elle communiquait avec les vaches quoi. je trouvais ça très drôle si tu veux on courait ou on marchait je sais plus mais on se retrouvait un moment on était dix et puis on se retrouvait neuf et puis on se retourne et puis on voit on voit Olga qui qui s'est rapprochée du champ et qui est en face d'une vache et elle commence à faire des bruits de vache et la vache elle fait des, ses bruits de vache à elle aussi et là on comprend que Mamie Mamie elle communique avec les vaches c'était pas l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux c'était la Mamie qui murmurait au, au, au gros, au gros nez des vaches en de anglais coup, ouais.
0: en première langue elle a fait vache ce qui est, ouais, moins, est moins, moins, moins utile dans la vie courante mais dans ce cas précis ça se crée une expérience ouais, ouais, elle, elle le vit bien je pense quand même nous voilà le quatrième jour donc place à une journée inhabituelle qui est un peu différente des précédentes avec une traversée matinale de la Manche en ferry pour rejoindre Dieppe est-ce que vous sentez à ce moment-là que les, les organismes sont, sont attaqués comment ça se passe pour vous Ouais,
1: ouais. Là, c'est assez difficile aussi pour nous, effectivement, parce qu'on on sort quand même d'une belle journée de, de quasi 70 bornes. Et puis surtout, euh, psychologiquement, ce qui est difficile à se dire, c'est qu'on doit casser notre routine à savoir qu'on ne va pas se lever pour manger et pour courir, mais on va se lever pour manger, pour aller prendre le ferry, arriver en France et euh, se mettre à courir seulement au milieu d'après-midi. Donc autant dire que tout a été chamboulé, donc ce qui veut dire courir en milieu d'après-midi, c'est arriver le soir, on est arrivé à la frontale, et se dire qu'arriver le soir, ça nous fait euh, reprendre notre routine le lendemain matin quand même, tôt, donc si tu veux, le temps de repos entre euh, le moment où on arrive et le moment où on repart va être suffisamment court pour qu'on se sente complètement fracassé le lendemain. Donc à euh, niveau psychologique, c'était assez difficile, c'était assez difficile, mais... Après, non, comme tu le dis, je pense qu'on s'émerveille plus aussi des paysages et de, de l'ambiance collective de manière générale que des, des petits pépins qu'on a pu vivre ici ici et là. Quoi.
0: Malgré tout, cette étape, elle donne lieu à un deuxième petit point de tension et des esprits qui s'échauffent. Qu'est-ce qui s'est passé exactement
1: elle donne suite à ce, un, un petit problème effectivement, c'est-à-dire que bah, de la même manière, euh, il y a encore euh, des problèmes donc chez, chez Olga notamment de, euh, de, de suivre euh, le, le bon rythme de, de tout le monde et que euh, il y a de plus en plus de, de personnes bon, c'est toujours un petit peu les mêmes euh, les, les gros bras et les grosses jambes qui euh, essayent de lutter pour que euh, bah, euh, certaines personnes prennent un petit peu le van plutôt que de courir parce que concrètement, euh, ça ralentit un peu tout le monde. Sauf qu'on est un peu tiraillé entre le fait de bah, se dire euh, « pense à ta santé » ou « pense à ton défi » ou euh, « pense pas qu'à toi ». Et si tu veux, c'est un petit peu ces trois, ces trois points-là qui font que certaines personnes, par moment, euh, bah, voulaient tout simplement continuer malgré la douleur, mais d'autres voulaient les pousser à arrêter ou du moins prendre une journée de repos. Et c'est là où bah, finalement les, les esprits se sont un petit peu chauffés à un moment donné et que euh, bah, ça, ça a un petit peu explosé le soir quand on était parti manger. Voilà, des, des bonnes grosses, euh, des bons gros cris, on va dire, euh, qui ont amené à, à une nuit pas forcément très sereine et un lendemain aussi où finalement une personne de, de ASICS aussi euh, qui chapote le projet dans, dans sa globalité euh, nous a fait un, un, petit, euh, un petit speech aussi pour, pour nous dire, euh, voilà, calme down les gars, tout,
0: tout va bien. Si vous voulez vous arrêter, pensez à votre vie avant de penser à vos jambes, quoi. Toi, au départ, du, au départ du cinquième jour, le lendemain, euh, tu pars de Neuchâtel-en-Bray, enfin, vous partez de Neuchâtel-en-Bray pour une étape de 45 km, c'est un moment... Euh aussi pas très facile pour toi à titre personnel pour la première fois peut-être toi tu as un petit coup de mou aussi
1: Ouais, ouais c'est le, le premier moment où j'ai un, un coup de mou alors il y, y a eu plusieurs choses euh, d'abord le, le repas de la, la veille hein, qui, qui nous a un petit peu tous fracassé le moral je pense euh, se dire que voilà, moi j'ai signé pour faire une aventure faite de, de joie et de pleurs mais de pleurs de, de joie euh, pas, de, pas de cris, de larmes euh, de désespoir et de mauvaise humeur. Donc déjà de là, j'étais pas forcément euh, très content déjà de, de me remettre à courir. En plus il pleuvait, euh, en plus il faisait froid. Euh, donc moi j'ai aussi le, tu sais, le, le syndrome de Reno, donc je suis très sensible à ce genre de choses. Donc autant euh, de dire, je me les caillé hyper vite. Et je me suis baladé en couverture de survie pendant, euh, pendant quelques, quelques heures avec, donc j'avais une dégaine assez, assez sympa quoi. Et puis surtout aussi, il y avait ce, ce côté que voilà, moi je venais chercher une aventure spontanée aussi, et le fait d'avoir toujours euh, des, des caméramans des, des photographes autour de toi bah j'avais l'impression d'être pris en fait dans le, le love story du runner quoi. et je ne me retrouvais pas dedans parce que moi je cours pour, euh, pour m'éclater je cours pour euh, partager des choses intimes et pas forcément publiques et c'est là où j'ai eu ce moment où je me suis dit bah si <rire> je commençais à pleurer les gars ils vont me sauter dessus donc euh, alors, ravale ta fierté tais-toi
0: avance et on verra ce que ça donne Ok, donc un petit coup de moins bien. Euh, ouais, mais nous, très vous avez tout, 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 tout ça boucler. Asiq, en plus, vous faites une petite surprise ce soir avec des, des courriers de proches qui sont adressés à chacun des, des dix coureurs. Donc, le lendemain, euh, c'est le sixième jour. Vous avez un 35 km, donc une, une broutille pour vous finalement entre Gournay, euh, Ambray et Gisors. On voyage un petit peu avec tous ces noms de, de villages en nord de la France. Euh, c'est une étape qui est globalement sans en compte. Toi, tu as quand même des premières alertes physiques. C'est la première fois où, globalement, euh, ça commence à cogner un peu.
1: Oui, ouais, ça commence à faire mal. Ça commence à faire mal, mais je, je commence à ressentir le poids de la lenteur en fait et ça, ça tapote au niveau du tendon mon tendon gauche qui commence à, à faire mal donc je le ressens dès le dixième kilomètre environ et puis à l'arrivée ouais, je commence à, à vraiment à vraiment tituber et marcher enfin boiter même donc c'est là où c'est difficile donc ce, ce jour-là est le début du reste de ma souffrance puisque cette souffrance ne s'arrêtera pas jusqu'à la fin de, des, des, des marathons et elle va forcément euh, se propager. Parce que qui dit euh, problème technique euh, d'un côté, dit compensation de l'autre côté et qui dit compensation de l'autre côté des blessures de l'autre côté donc je me suis retrouvé euh, donc avec mon problème au tendon d'achille gauche qui a ensuite entraîné euh, le lendemain soir euh, un problème au niveau du tibia droit voilà, donc autant dire dire qu'au début moi qui suis adepte de la course euh, sur la pointe des pieds enfin c'est plus ou moins ma foulée euh, telle que je l'ai habituellement je suis passé de, de ce petit coureur euh, type, euh, type cabri à l'espèce de, de gros éléphant qui courait euh, euh, voilà, euh, sur le talon gauche et qui courait euh, sur le côté extérieur du pied droit mais euh, qui ressemblait Rien, tu m'aurais donné une canne, j'aurais paru euh, voilà qu'à 80 ans. Donc, autant de dire que c'était pas évident, mais bon il a fallu s'adapter et tenir. Quoi, le problème c'est que ben, on se dit faut tenir, mais faut tenir, mais on peut pas soigner puisque soigner demande du temps et du temps on en avait pas. Donc, vivement, la fin de la course, finalement, enfin, des courses, pour pouvoir enfin se reposer et laisser les petits bobos de côté.
0: Place ensuite, donc, au septième et huitième jour. Donc, la première de ces deux étapes, c'est 43 km Une étape qui se passe plutôt sans encombre. Et sur cette huitième journée, Paris commence à se profiler au loin, puisque cette, cette étape vous amène jusqu'à OPEC, qui est en proche banlieue parisienne. On avance un petit peu dans le temps pour la neuvième et avant-dernière étape, qui est une étape de 36 km Vous avez un regain de motivation, je pense, et une perspective qui est particulièrement réjouissante pour vous tous en pensant à ce qui vous attend à l'arrivée de cette avant-dernière étape
1: Ah ouais, totalement. Et là, là si tu veux, c'est presque déjà la victoire en soi que de finir ce neuvième jour. Pourquoi Parce qu'en fait, on avait donc tout un groupe donc de, de membres adix aussi qui étaient présents donc à Paris et qui nous attendaient justement sur les cinq derniers kilomètres qu'on avait à courir pour venir courir avec nous et alors non seulement le fait de courir alors c'est bien de courir à 10 mais c'est mieux de courir à 100 <rire>, concrètement et quand je te dis 100 je pense qu'on était vraiment une centaine à la fin donc euh, t'en dire que ça faisait un peu hein, un défilé international et c'était génial c'était super cool euh, mais c'est surtout aussi bah, voilà effectivement revoir revoir tous ses copains et se dire qu'on a été supportés depuis le début et ils nous ont fait une aide d'honneur quand on est arrivé. on s'est dit que bah, enfin on était là on est là où on est censé être et que le lendemain on est parti sur le marathon euh, le, la der des der et que non seulement on sera nous 10 mais on sera aussi entouré par d'autres personnes qui vont venir courir avec nous, nous encourager, euh, nous porter nos sacs à dos, parce que même si on n'avait pas grand chose, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un pour le porter pour nous. Euh, bah là, c'était ouais, la joie et ouais, la victoire avant la victoire, clairement.
0: Arrive le moment où on est donc euh, au dernier marathon de ces dix marathons, et c'est pas bah, le moins joli avec donc, cette conclusion de cette aventure collective au moment du marathon de Paris. Donc, on est toujours début avril 2019. Que, comment ça se passe Vous êtes tous dans le même sas de départ Enfin voilà, l'idée, c'est, j'imagine, de partir ensemble pour arriver ensemble. On est, on est toujours dans cette continuité d'une expression collective et de, de challenge collectif à relever
1: Ouais, exactement. On est complètement parti dessus. Je t'avoue que c'est la première fois de ma vie aussi où euh, je flippais à mort sur l'idée de ne pas finir dans les barrières horaires. <rire> Il me semble que c'était euh, 6 heures, mais je me disais qu'au vu des, des temps qu'on avait mis et des, de la marche qu'on avait pu faire sur toutes les courses auparavant, même 6 heures, enfin, c'est le dernier jour, mais. Euh, il va falloir essayer d'appeler. Euh, bon, il, il se trouve qu'on les a passés haut euh, la main, entre guillemets, euh, ce qui est une très bonne chose. Finalement, on a fait le, le meilleur temps de tous nos marathons ce jour-là. On avait mis, je crois, 4h39, sans, sans marcher du tout. Donc, euh, l'exploit, puisque c'est la seule des dix courses aussi, on n'a pas du tout marché. Donc, c'est assez impressionnant, c'était super cool. Mais on est partis effectivement tous ensemble euh, et on est arrivé tous ensemble. Donc, euh, c'était vraiment top. Et, et sur, et pour et la sur le parcours
0: ouais, C'est ça, étonnamment, sur le parcours, il y a, il y a des gens qui se sont retrouvaient plus en forme que ce qu'on pouvait imaginer. C'est un peu le, à la façon du lèvre et la tortue. L'ironie a frappé avec des, des coureurs qui n'étaient pas forcément dans l'état de forme qu'on pouvait soupçonner d'eux, à la fois en positif et en, et en négatif pour d'autres.
1: Mais ouais, c'est ça, c'est ça qui était très drôle et qui a fait aussi l'ironie de l'histoire, c'est que, en fin de compte, on s'est retrouvés, donc, à, à courir ensemble sur les, les 20, 30 premiers bornes. Et euh, il se trouve que euh, les, les les grands costauds euh, en fin de compte avaient plus de mal et peinaient davantage que euh, que la mamie Olga sur la fin. Donc il euh, y a eu un petit un petit un petit écart qui s'est créé entre les deux groupes. Alors moi j'étais tout le temps avec euh, Mamie Olga, moi de toute façon, donc euh, qu'elle soit devant ou derrière, bah, je, je suivais et, et j'aimais bien papoter avec elle ou l'embêter de toute façon. Donc il euh, y avait pas de souci. Donc là il se trouve qu'on était devant. Euh, et puis je lui dis un moment de se calmer parce que elle court elle court trop vite et qu'il faut attendre les autres derrière. Quoi. Et là je la vois se retourner me regarder mais tu sais avec ce dédain dans les yeux ce dédain de dire mais... mais... « Pour qui est-ce que tu me prends ?» tu vois, Limite, elle, elle, avait fait, elle avait fait semblant de ne pas savoir courir jusqu'au 35e kilomètre du dernier jour juste pour nous mettre une mine et, et nous mettre un petit sprint dans la tête. Quoi. Elle t'a fait <rire> bien son jeu. Du, tu, et du coup, c'est ça. Et, bah, là, on était à 6 kg je crois, à peu près. Et, elle est montée alors, en l'espace d'une minute, je pense, sur du 5-10 ou 5-20. Juste voilà, le, le défi et la fierté de la même russe. C'était voilà, très drôle et ouais, ce souvenir-là restera, restera bien gravé dans ma mémoire. C'était très sympa.
0: Et qu'est-ce que tu ressens au moment de franchir la ligne d'arrivée, cette ligne d'arrivée finale, en fait, la clôture de, de ce grand chapitre avec ces dix étapes
1: alors déjà, on m'avait donné deux cookies euh, au kilomètre 40. Donc, euh, je, me ressens, je me sentais repu, déjà. C'est deux bons gros cookies. Donc, j'avais déjà plus faim avant de, de commencer à, à célébrer quoi que ce soit. Euh, ensuite, non, non, euh, c'était mixé, en fait. Je ne saurais pas te dire si j'étais content ou pas content. Je crois que mes muscles étaient contents, mais ma tête n'était pas contente. Parce que je sais que, clairement, c'est quelque chose que tu... Enfin, cette expérience que j'ai vécue, c'est un truc que tu vis qu'une fois dans ta vie. Je pense, hein. Euh, J'espère pas, mais je pense. Et euh, donc, j'étais extrêmement content d'arriver parce que c'est quand même l'aboutissement d'un projet sur lequel tu n'as aucune certitude de le finir au tout début mais aussi des, voilà, des regrets de dire bah, c'est fini après demain je retourne au boulot et puis, et puis je vais devoir reprendre mes mails et, et refaire comme si de rien n'était sachant que je viens de vivre le truc le plus dingue de ma vie quoi. et donc c'était ça c'était assez difficile bon il se trouve que ça s'est plutôt bien passé enfin la suite s'est bien passée on est allé célébrer un petit peu tout ça on n'a pas laissé trop le temps de, de cogiter. Donc, on, on s'est bien amusé. Et il se trouve que je réussissais quand même encore à, à bouger un peu euh, le soir même. Donc, voilà, danser, c'était encore, encore faisable. Par contre, le lendemain matin, euh,
0: on ne pouvait plus rien faire. Qu'est-ce que tu retiens de cette London to Paris
1: euh, Qu'est-ce que je retiens Je retiens que j'ai pris 2 kilos pendant cette course. Ouais, c'était un gros learning. Ouais, je me suis, pour le fun, je m'étais pesé avant et après, j'ai pris 2 kilos. Comme quoi, euh, courir beaucoup, mais manger beaucoup, ça marche aussi. Non, mais après, c'est je retiens vraiment, c'est euh, ça, c'est une expérience humaine et que d'un point de vue physique, c'est fort, mais d'un point de vue émotionnel, c'est encore plus fort. Et que ces personnes-là euh, avec qui je, je parlais, avec qui j'ai vécu beaucoup de, de moments, bah, je sais que je leur parle encore tout le temps et que qu'on reste en contact. Et que, alors certains plus que d'autres, on ne va pas se le cacher, il y en a avec qui tu es, es plus ami que d'autres, bah, tu sais que tu pourras leur reparler n'importe quand, n'importe où et et que ça va rester des personnes avec qui il euh, n'y bah, aura jamais aucun problème. Euh, ouais, L'avantage, c'est
0: qu'en une fois, tu t'es trouvé dix euh, personnes capables de t'accueillir dans le monde entier, en une course, tu t'es trouvé dix toits potentiels dans le monde entier.
1: Ouais, c'est beau, t'as vu j'ai <rire> même plus besoin d'utiliser Airbnb.
0: direct. Et, et qu'est-ce que cette course t'a appris sur toi euh,
1: Sur moi, il y, y a une chose, moi, que, que je retiens et dont je suis pas peu fier, et là, j'ose le dire aussi, c'est que je me suis vraiment retrouvé dans ce que je suis ou ce que j'espère être. c'est à dire que moi je voilà je cours avec euh, avec ma bonne humeur, mon enthousiasme ou du moins je laisse faire c'est vraiment ce pourquoi euh, j'essaie de courir aussi euh, et je suis, je suis resté fidèle en fait à, à mes principes et à, à ce que je pense être juste et euh, voilà, aider les autres euh, comme je le pouvais euh, accompagner les autres euh, sourire, rigoler euh, voilà, euh, faire des blagues nulles euh, faire des blagues en anglais d'ailleurs tiens c'est difficile hein. je te jure <rire> as des jeux de mots qui arrivent mais tu sais pas comment les traduire c'est pas facile euh, mais non voilà, concrètement ouais, ça. je suis resté qui j'étais du début à la fin et pour ça j'ai voilà, appris que je ne changerais pas euh, sur ce point de vue-là. Après, je changerais peut-être d'autres choses, euh, mais pas, enfin, rien de ce que j'ai pu vivre dans cette expérience.
0: Est-ce que tu ferais quelque chose différemment si je devais prendre à nouveau le départ Je pense que je modifierais
1: peut-être un petit peu mon, mon entraînement de base. Euh, effectivement, mon but était là, effectivement, de, de partir sur pas mal de courses, mais à un rythme que j'ai l'habitude de courir, donc une, une sorte d'endurance fondamentale. Aujourd'hui, si je devais refaire ça, euh, ce serait vraiment me mettre dans le mal parce que je dois être justement euh, dans la limite du, de la marche et de, de la course. Quoi. Donc, euh, je pense que ouais j'adapterais mon plan d'entraînement peut-être euh, auparavant. J'aurais bien aimé aussi avoir un peu plus de temps pour m'entraîner avant. Mais concrètement, je pense que ce serait à peu près la seule chose que je modifierais. Voilà, parce que euh, non, non, clairement, hein. je pense que ça fait partie aussi de, de cette aventure que d'avoir eu des côtés forts et des côtés plus faibles. C'est que bah justement, on s'en souvient d'autant mieux. Et euh, quelque chose de parfait, bah, est-ce que est-ce que c'est pas un peu trop lisse finalement Je sais pas. C'est une
0: question ouverte. Mais je suis content oh oui, d'avoir eu des, des petits problèmes. <rire> écoute merci beaucoup Yvan pour ce récit plein d'enthousiasme de dépassement de soi et de solidarité au service d'un exploit collectif assez incroyable c'était vraiment intéressant de pouvoir marcher dans tes traces et vivre au plus près de tes émotions c'est non pardon, 443 kilomètres puisqu'on n'a pas parlé quand même de la, la somme totale des kilomètres que vous avez parcourus, mais donc vous êtes à plus d'un marathon par jour en moyenne, donc c'est assez, assez spectaculaire. On va parler un petit peu maintenant d'avenir, est-ce que tu as des rendez-vous qui sont prévus à ton calendrier de running de fin d'année même si tout ça est très hypothétique ou est-ce que tu as déjà des projets sur lesquels tu t'es arrêté pour 2021
1: euh, ouais, ouais ouais tout à fait alors est-ce que je te parle euh, tout de suite de ma course du 11 novembre ou celle du 14 juillet <rire> <rire> on parle les autres non non plus sérieusement oui j'en ai effectivement d'autres alors bon, malheureusement j'ai pas mal de, des courses que je devais faire qui ont été euh, annulées notamment bon, le marathon le marathon de Boston pour lequel j'étais censé partir euh, et que j'aurais bien aimé faire alors du coup là c'est marrant on en parle je, bah, je je me suis inscrit quand même sur le marathon virtuel donc je vais le courir là ce samedi là samedi euh. donc, ça va être assez drôle je vais je vais le faire sur une piste voilà, donc, euh, histoire de rendre le truc un petit peu plus bête, euh, je trouve ça rigolo de le faire sur une piste. J'ai hésité à aller à, à Moston qui est une
0: ville qui existe dans, <rire>
1: euh, au UK et bon, je me suis dit que ce serait peut-être un peu, un peu trop un peu exagéré dans la bêtise quand même. Mais pour, à, sais, bah, à Boston on
0: fait des marathons et à Boston on fait des marathons tu vois, exactement, c est, c est exactement. Ouais. très bon, très joli <rire>
1: donc non euh, bah, celui-là je vais le courir de manière virtuelle euh, non, bon, ce sera l'année prochaine hein, je, vais, je vais de toute façon repostuler pour le faire et puis je reprendrai les billets s'il si, si est possible de le faire il euh, y a celui-là, il y avait le marathon de Liège aussi que j'étais censé faire et que je referais bien enfin je ferais bien et puis après non écoute que pourra hein, faire des, des 10 kilomètres s'il en revient des, des semi-marathons s'il en revient aussi euh, je ne sais pas je me laisse le temps de, de voir aussi euh, sachant que oui je disais aussi bêtise à, à traîneur la, la bêtise est toujours plus loin toujours plus fort toujours plus long bah, pourquoi pas tenter
0: un, un 24 heures maintenant ça peut être un défi, un défi rigolo aussi ouais, c'est la question que j'allais te poser est-ce qu'il y a un défi sportif qui te fait envie ou que tu voudrais accomplir à tout prix dans ta vie ouais je pense que je pense
1: que le 24 heures serait une belle étape euh, à venir mais je ne pense pas que ce soit la dernière. Je pense qu'il y a, a d'autres choses qui me font beaucoup plus peur encore que, que ce, ce parcours. Et moi, j'ai un respect fou pour les gens qui font le marathon des sables, qui font euh, à la diagonale des fous. Et je ne me, me verrai jamais faire une chose comme ça, puisqu'on n'est pas que sur un défi physique, qu'on est vraiment sur un défi euh, enfin, physiologique. Et, et c'est là où ouais, tu as toute une expérience, tu as, as tout un style de vie en fait, qui est imbriqué aussi, que je ne me vois absolument pas avoir. Euh, et voilà j'ai un, un respect profond pour
0: toutes ces personnes qui, qui vivent ce genre d'expérience parce que je pense être incapable de le faire ça donne rendez-vous dans 10 ans je suis sûr que le discours ne sera pas tout à fait le même et que tu pourras nous raconter dans le 1300 e épisode de Course Épique ton premier marathon des sables challenge accepté <rire> mais le, pour le 1300 e le marathon des sables de hein. 2030 <rire> ça marche je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin mais avec le moto de la fin autrement dit la, la devise qui t'est particulièrement chère qui te motive et qui te guide dans la vie quel serait le moto que tu souhaiterais partager avec nous
1: le moto que je souhaiterais partager avec toi, c'est quelque chose que que mon père me disait tout le temps et du coup, je l'ai assimilé de manière assez pavlovienne. Et je pense que c'est quand même pas mal. C'est à cœur vaillant rien d'impossible voilà, tout simplement il ne faut pas se dire que quelque chose n'est pas possible parce que tu ne l'as pas testé donc voilà, même si ce n'est pas faisable bah c'est peut-être que tu n'avais pas la condition au moment où tu as voulu le faire mais ce n'est pas parce qu'on te dit que c'est impossible qu'il ne faut pas le tester voilà, donc euh, mets-toi un petit peu en ordre de bataille et
0: lance-toi parce que si tu ne te lances pas tu n'y arriveras pas de toute façon mission possible exactement c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup Yvan d'avoir pris le temps de partager avec nous ton incroyable course épique. Bravo à nouveau d'avoir trouvé les ressources mentales et physiques pour rejoindre la ligne d'arrivée à Paris et ce, sans jamais laisser sur le bord de la route tes coéquipiers. La dash selon lequel Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin » aura rarement été aussi vrai. C'est totalement ça. Je pense que tu as tout résumé. Et merci à toi
1: de, de m'avoir accueilli et, et continue ce, ces courses épiques qui, euh, moi autant que les autres, je pense, euh, nous font un grand bien lors de nos sorties et, et euh, nous donnent beaucoup d'inspiration pour tout ce qu'on
0: fait. Ben écoute, merci, merci encore à toi d'avoir partagé avec nous ton aventure. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Et puis, euh, je te dis à très bientôt. J'espère qu'on aura la chance de se croiser pour des sorties ou des courses à très prochainement. Super, avec plaisir. Et vive les cookies. Et vive les cookies. <rire> Salut Yvan. Salut Guillaume. Ciao, merci. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Course Épique